Esse podcast é apresentado por b9.com.br Está começando o primeiríssimo episódio do podcast Beleza Pra Quem, o novo podcast do B9 Company. Essa primeira temporada, com cinco episódios, está sendo feita em parceria com a Ana Capri e vamos abordar a temática Escolha Ser Você Sempre. Um convite para juntas refletirmos sobre o processo de autoconhecimento e caminhos para desenvolver uma autoestima sustentável. A Cris Bartes e a Marcela Salles vão te contar um pouco mais sobre essa parceria. Oi, eu sou a Cris Bartes do Mamilos e também do B9 Company. E para estrear esse programa e contar essa novidade, eu trouxe a Marcela Salles, que é a gerente de marketing da Ana Capri, para contar por que estamos juntas. Nós somos Ana Capri, uma marca de flat, e nós queremos promover conversas que inspiram e transformam. E a gente pensou como é que a gente poderia fazer isso de um jeito moderno e descomplicado. E aí falou, pô, é podcast. É isso aí, o caminho é esse. E foi aí que a gente decidiu apoiar a primeira temporada do Beleza Pra Quem. Foi muito legal porque a Ana Capri trouxe uma visão muito humana e permitiu que a gente desenhasse o conteúdo de uma maneira muito gentil, muito legal e muito afetiva, que é o que vocês vão ouvir agora no primeiro episódio com a Marina. Fiquem com Beleza Pra Quem. Mas, antes de entrar de cabeça nesses assuntos, deixa eu me apresentar. O meu nome é Marina Santelena e serei a host dessa primeira temporada. Alguns podem me conhecer do podcast Um Milkshake chamado Wanda, outros a minha participação no episódio do Mamilos, que tem o mesmo nome desse podcast. Mas antes de ser podcaster, eu sou consultora de estilo e sou apaixonada por tudo que é referente à beleza, estética e estilo pessoal. Então vem comigo achar a sua beleza. Bom, feitas as devidas apresentações, o tema desse episódio é o que o espelho diz sobre você. E daqui a pouco eu vou receber a terapeuta Aline Lima para bater um papo mais aprofundado sobre esse assunto. Ela é educadora socioemocional, designer de experiência e também especialista em psicologia analítica e unguiana. Agora, antes de conversar com a Aline, eu quero contar para vocês algumas coisas sobre a minha experiência prática como consultora de estilo. Quando se fala em consultoria de estilo, algumas pessoas podem ficar confusas. Tem quem encare moda e estilo como uma grande futilidade. E o que eu mais ouço por aí é, ai, mas eu não ligo para roupas, eu visto qualquer coisa. E normalmente esse comentário vem acompanhado de um ar de falsa superioridade, como que dizendo, ah, eu não sou dessas vítimas da moda. Só que não, gente, ninguém veste qualquer coisa. Nós fazemos escolhas, seja de usar uma camiseta velha e furada, ou de pegar peças do tabuleiro de descontos, ou até mesmo a de comprar uma marca com a qual você se identifica. O jeito que nos vestimos sempre acaba nos denunciando e sempre, sempre, sempre passa uma mensagem. Na verdade, se vestir é totalmente o contrário de futilidade. Se vestir é uma necessidade diária que todo mundo tem. Afinal de contas, a gente tem que se vestir todo dia, não tem? Então, se a gente precisa estar vestido na grande maioria das situações sociais, que tal se a gente fizer escolhas conscientes? Então, eu quero que você olhe para a roupa que você está vestindo agora mesmo e pense qual mensagem essa roupa passa. Essa é a mensagem que eu gostaria de passar? 
E tudo bem, não tem certo e errado nessa resposta. A minha sugestão é mesmo criar um momento de reflexão para mostrar que as escolhas podem ser mais saborosas quando elas são feitas de maneira consciente. Todo mundo tem o seu próprio método de escolher a roupa, mesmo não sabendo direito qual é. Mesmo sem saber direito por que a gente gosta mais daquele sapato ou daquela camiseta, nós já temos essa lógica dentro da gente. Somos influenciados por uma série de coisas, pela sociedade, pelo meio que a gente vive, pela grana que a gente tem, por onde a gente trabalha, pela forma como nos relacionamos e, em grande parte, pela forma como nos vemos no espelho. Tudo isso pesa muito na construção do nosso estilo pessoal. Mas, quanto mais a gente se conhece, mais lógica pessoal tem as nossas escolhas e menos influência externa guia o nosso consumo. Saber o que te faz bem, o que te deixa mais confiante, o que destaca as melhores coisas em você, permite criar uma embalagem mais coerente com quem você é. É mostrar por fora aquilo que você é por dentro. E olha, isso muda de tempos em tempos, tá? Por exemplo, eu gosto muito de cores sóbrias, escuras. Sempre achei que eu tinha um estilo um pouco mais sóbrio. Só que eu tive bebê recentemente e desde então eu tenho me sentido mais solar. Eu tenho desejado mais roupas coloridas, mais alegres, outros tipos de modelagem. E o estilo, ele não é fixo. Isso é uma prova disso. O estilo, ele tá muito atrelado ao momento pelo qual a gente tá passando. Então, aquilo que acontece na sua vida tem um impacto direto no seu estilo pessoal. E no meu caso, eu não sei se esse estilo veio para ficar ou se é só o um momento. Mas eu tô super aberta a esse novo, experimentando coisas novas e amando. Então, a moda é também um convite à experimentação. Estar aberta ao novo é fundamental, porque a percepção do que é beleza muda de tempos em tempos. O que você acha bonito e até socialmente aceitável hoje em dia, provavelmente não era algumas décadas. E é principalmente sobre os ombros das mulheres que recai uma pressão invisível para estar dentro dos padrões ideais. E aqui eu falo ideais com muitas aspas de beleza. Segundo os dados de uma pesquisa sobre beleza feita pela Edelman Intelligence em 2016, 63% das mulheres acreditam que certo tipo de aparência importa para que elas sejam bem-sucedidas profissionalmente. 83% das mulheres se sentem pressionadas a atingir uma definição de beleza. Então, gente, no momento em que a moda nunca foi tão democrática, né? A gente não tem que usar uma nágua, um espartilho, um milhão de peças que dificultam nossos movimentos. A gente pode usar calça, a gente pode usar roupas que são tradicionalmente do guarda-roupa masculino. A gente pode escolher vários tipos de coisa. Mas mesmo assim, a gente se sente pressionada a entrar dentro de uma caixinha, que é esse tal desse padrão de beleza. A propaganda também tem um fator de impacto no jeito que consumimos e em como nos enxergamos. Toda hora somos influenciadas a comprar mais, a gastar mais dinheiro em coisas que às vezes a gente nem precisa e a nos adequar à moda da vez. Queremos ter a roupa da blogueira do momento, o corpo da nova Uber Model, o cabelo da atriz da propaganda de shampoo. Existe uma linha muito tênue que separa a obsessão de vaidade e que diferencia usar a moda a seu favor a ser uma vítima dela. Agora, voltando ao consumo, muita gente que me procura quer solucionar um problema chamado comprar mal. E olha, não necessariamente comprar mal é uma compra por impulso, mas é sempre uma compra mal calculada. São roupas que não caíram bem no corpo da pessoa, são pessoas que consomem tendências de moda, como se não houvesse amanhã, compram como mecanismo de recompensa, então é aquela coisa, ai nossa, mas eu trabalhei tanto. Tudo isso mostra que a pessoa está tomando decisões no piloto automático e não está pautada no seu querer, em se conhecer, em passar uma mensagem que é só dela. 
E aí, lá vem outra pergunta, né? Pensando nisso, eu quero que você me conte aí. Você tem atualmente alguma peça de roupa no seu guarda-roupa que ainda tá com a etiqueta? Se sim, você não precisa se sentir culpada. Todo mundo já comprou aquela camiseta que não combina absolutamente com nada, que não tem nada a ver com você, que mora meses no guarda-roupa, até a gente se dar conta de que foi uma compra errada mesmo e mandar lá para as doações ou, sei lá, vender em algum site de roupas de segunda mão, né? Então, acontece de vez em quando, mas a gente pode tomar mais consciência desses momentos e não comprar por impulso. É por isso que se conhecer e refletir no momento das compras é muito importante. Na era do fast fashion, às vezes até esquecemos que roupa é também dinheiro. Roupa é um bem, é um investimento. Aliás, você sabia que a palavra investimento vem de vestimenta? Antigamente, a nobreza tinha roupas feitas com fio de ouro. Em caso de uma emergência financeira, era só queimar as roupas que ficava tudo bem. Então não, gente, a moda e a consultoria de estilo não tem nada de frescura, de superficialidade. E muito menos com aquela sessão que tinha nas revistas dos anos 80 e 90, que tinha as fotos lá de certo e errado. Vocês lembram disso? Que ficava julgando as pessoas. E nem com aqueles programas de TV que os apresentadores acabam com o estilo da pessoa e acabam jogando fora, queimando todas as roupas dela. Num mundo tão caótico e com tantas placas sinalizando, ó, vem por aqui, compra aqui, dê seu like aqui, desenvolver nosso estilo pessoal é um desafio que tem a ver com autoconhecimento. Com poder se divertir nesse processo de escolher roupas, de se sentir inteligente por fazer as melhores escolhas, tem a ver com montar o nosso próprio quebra-cabeças e apresentar a nossa melhor versão para o mundo. Aline, seja bem-vinda. Aline, como eu falei, é educadora socioemocional e designer de experiência, mas já foi advogada, gestora, coach, marqueteira, analista comportamental, facilitadora de círculos de mulheres, reikiana, terapeuta de liberação emocional e muito mais. Atualmente, ela está finalizando a especialização em psicologia analítica junguiana e também estuda teatro e educação somática aplicada à dança. Muito bem-vinda, Aline. Essa daí sou eu mesmo e posso te dizer que para cada uma dessas, digamos, funções no mundo, eu tive um estilo. <risos> eu tinha muita dificuldade de definir qual era o meu estilo. E aí, acho que a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Uhum. Fazia muito parte do meu processo de não me aceitar, do meu complexo de inferioridade. E aí, eu gostava de uma coisa e aquilo ficava bem em mim, destacava algo meu, e eu não conseguia comprar só aquela coisa, eu comprava todas as cores. Então. Mas eram coisas erradas? Porque você comprava todas e você usava? Ou você acabava deixando lá com a etiqueta no guarda-roupa? Com a etiqueta e tudo. Então, Nossa. a pessoa que tava ali no meu círculo... E aí, tem uma coisa que eu vou confessar, assim. Porque eu comprava, óbvio que eu não usava. Já cheguei a ter 50 calça jeans no guarda-roupa. Porque minha mãe era sacoleira e vendia roupa desde criança. Então, toda vez que ela chegava com roupa nova, eu queria roupa nova. Afinal, eu não sabia o que era bom pra mim. Ela falava, tá usando isso lá. Eu... Opa, se tá usando. Tá usando, eu amo. Tá usando, gente. Vamos. E aí, eu acabava doando logo em seguida. Só que eu também tinha um certo controle pra doar. Porque aquilo que eu gostava tinha um pouco da minha personalidade ali. Uhum. Então, quando eu doava, eu queria saber... Era o cúmulo do egoísmo. Mas eu queria saber pra quem que ia ser doado. Era como se uma parte minha estivesse indo pra outra pessoa. E toda vez que tava na outra pessoa, eu ficava mais bonita. Gente, é impresso. Desesperador. <risos> Mas passou, tô curada, tô bem. Tô curada, tô bem, é ótimo. Mas ali, muita gente me procura falando assim, ah, eu não tenho estilo. 
Só que eu acho que essa frase é uma grande ilusão. Todo mundo tem um estilo. Começa por um jeito de andar, o um jeito de falar, de se mover pelo mundo, né? E aí, esse estilo, na verdade, vai se desdobrando para a pessoa. Inclusive na forma como ela se veste. E aí você, como terapeuta, eu queria saber como é que você vê isso. Você se sente uma grande decifradora de estilos agora? Eu sinto muito porque foi um processo pra mim. E hoje eu percebo que 99%, eu digo 99% porque às vezes chega algum homem em emergência e eu não deixo de ajudar, mas hoje o meu foco é em mulheres. E as mulheres que chegam pra mim, elas estão buscando o seu estilo. E eu digo estilo mais um sentido de personalidade mesmo, né? De que forma que eu me expresso no mundo. Que na sua fala você também trouxe a questão de a sociedade, a cultura, a família, sempre tá impondo, né? Não veste essa roupa, não faz assim. Mas, ao mesmo tempo, a roupa, aquilo que a gente, entre aspas, considera, né? Como a nossa embalagem, também guarda muito de nós. E, ao mesmo tempo, mostra também aquilo que a gente não é. Então, eu posso usar uma roupa para falar daquilo que eu sou ou posso usar uma roupa para esconder aquilo que eu sou. E eu sei, na minha trajetória, que eu já tive inúmeros estilos e, na maioria das vezes, eu acho que só hoje, Hoje eu estou encontrando, que não é fixo, né? Como você disse. Sim. Mas na maioria das vezes era para esconder quem eu era e mostrar ser alguém que fosse pertencer e ser reconhecida pelos padrões. Então isso para mim ficou muito marcado e é muito marcado todo encontro que eu tenho com a mulher. Você percebe isso? Que às vezes ela tá se escondendo por trás de um determinado visual. Rola muito isso, né? Muito, total. Então eu sinto muito isso na fala, não só das pessoas que eu atendo, mas das mulheres que me procuram lá no meu perfil, que é de que forma que eu me encontro internamente, né? Qual é o caminho que eu sigo se não é por essas coisas externas? Mas sabe que tem uma coisa que eu falo, assim, que eu percebo nas pessoas que buscam esse tipo de transformação por meio do estilo pessoal, que é uma via de mão dupla. Às vezes, você mudou alguma coisa na vida... Você teve um filho, a mulher se separou ou mudou de profissão. E aí ela entende que ela quer mudar as roupas para acompanhar aquele processo. Só que às vezes você não mudou nada ainda. Você está querendo mudar. E aí um corte de cabelo, uma roupa que você traz, que, que faz todo sentido, parece que ela já faz você dar aquele passo de mudar. Então, nisso que eu falo que é uma via de mão dupla, sabe? Porque tanto uma coisa, você mudou uma coisa na vida e aí aquilo muda o seu estilo pessoal, quanto você mudou o seu estilo pessoal e aquilo pode ser uma grande transformação de vida sim. pra você. Não sei se você tem essa percepção também. Tenho, tenho sim. Na verdade eu uso muito dessa percepção na minha abordagem, porque Jung fala muito da questão do símbolo e pra mim roupa é um símbolo, né? É também um signo, mas é um símbolo quando a gente fala de um processo de transformação. E aí quando eu vejo, ela não traz, a pessoa não tá trazendo os movimentos internos, porque muito provavelmente o ego não quer lidar com aquela mudança, mas aí ela fala, poxa, eu comprei uma roupa nova, eu, ela vem pra sessão e cortou o cabelo, ou pintou o cabelo, eu já consigo perceber que ela precisou desse movimento externo pra poder lidar e ter espaço pra trazer esse movimento interno de autoconhecimento. Então, pra mim, tá tudo muito interligado mesmo. E com relação às roupas, o filósofo Roland Barthes, no livro Sistema da moda, que é um livro bem famoso para quem estuda as teorias de moda, ele fala que existem três tipos de roupa. A roupa real, que é a peça física produzida, que a gente pega lá na mão. Tem a roupa representada, que é uma roupa que está em exibição nas revistas, no anúncio de moda, é aquilo que você vê ali. E a roupa vestida, 
que é a roupa que tá no seu corpo, como é que ela cai em você. E aí tem esses três tipos. Como é que você analisa o impacto dos editoriais e propagandas de moda na autoestima das pessoas? Posso afirmar quase com 100% de certeza que é um impacto brutal. Brutal na autoestima porque representatividade importa. Importa porque, na verdade, eu tô sempre olhando pro outro, o outro é o meu espelho, né? Então, quando eu não me conheço, eu não consigo projetar a minha imagem no outro. E aí, eu não tenho o corpo da Gisele, eu não tenho dinheiro pra comprar aquela roupa. E aí, eu acabo acreditando que eu não pertenço, que eu não sou. Durante muitos anos, né? As revistas, elas não retratavam as, as mulheres de forma real, né? Então, a gente tava o tempo todo olhando pra aquilo e falando, eu sou imperfeita. Eu, enquanto mulher negra, sempre tive muita dificuldade disso, porque eu tenho um corpo grande. E eu sempre falei que eu adorava praticar esporte e estar tá sempre ativa, e hoje eu descobri que é mentira. Que eu fazia <risos> isso pra ter um corpo padrão, e o meu corpo não vai ser aquele. E aí... Vai para uma outra questão, que é como é que a gente tem autoestima e autoconhecimento? Como é que a gente desenvolve esses aspectos? Porque Sim. não é simples, é, é um processo, né? Exato. E ainda mais a gente vivendo em sociedade, onde tem esses padrões. É, eu me recordo, enquanto você estava falando, eu me recordava que eu fui bolsista no colégio, né? Minha família era pobre, eu ganhei uma bolsa porque eu era atleta. E era um colégio de pessoas muito ricas. E naquela época elas já seguiam os padrões, assim, as meninas não tinham uniforme, né? E aí as meninas iam com as roupas, eu, ai meu Deus do céu, e era uma angústia, porque eu não tinha roupa para ir, para pertencer. E eu lembro que eu fazia minha mãe gastar, assim, o único dinheiro que a gente tinha, às vezes, para ter um tênis, sabe? Porque ter aquele tênis, por mais que as meninas não andassem comigo, não me afastava tanto de estar ali. E eu acho que autoestima, eu sempre costumo definir autoestima muito menos como estética e muito mais como senso de valor. Eu tenho espaço no mundo de que eu tenho pontos fortes, de que eu posso me expressar. E aí, quando a gente fala de autoestima nesse sentido, a roupa, ela tem muito disso, né? Quantas vezes você escuta mulheres falando Poxa, eu preciso pensar numa roupa para ir para uma reunião uhum. né? Quantas pessoas às vezes falam Poxa, eu não tava me sentindo bem naquele dia E não consegui passar a ideia que eu queria naquela apresentação do projeto Eu mesmo, antes de sair de casa, pensei Poxa, que roupa que eu vou, né? A Marina é consultora de estilo, tô aqui toda <risos> Aí consegui respirar e falar Você vai com a roupa que vai te fazer bem Porque uhum. você não tá indo lá para fazer, né? Consultoria de estilo Mas é difícil você ter esse time E com relação ao autoconhecimento Eu realmente acredito que é o tempo que a gente demora para ter essa consciência que eu te falei, que eu tive hoje É uma coisa que eu faço exercício diário então, eu me percebi e não coloquei uma roupa que ia me fazer mal simplesmente para te agradar ou para uhum. você achar, me analisar, porque eu consegui refletir de... Não, Aline, o seu senso de valor, aquilo que você vai entregar para ela é algo que você sabe, é algo que você estuda. Não vai ser a roupa XYZ que vai definir. Então, tá tudo bem. Só que... A grande dificuldade das pessoas é que elas demoram o time para ter isso. Tem gente que consegue em 10 minutos, tem gente que consegue depois de anos. E eu tive isso depois de anos, né? Não vou aqui falar, gente, é rapidinho. Acho que a grande maioria das pessoas demora muitos anos, né? Você tem algum exemplo de ferramentas práticas, assim, que podem ajudar nesse processo de construção de, de autoestima e de autoconhecimento? Olha, com relação à roupa mesmo, foi uma coisa que eu fiz nos últimos meses. Eu doei 80% do meu guarda-roupa. Porque eu fiz um processo de autoconhecimento, eu e meu guarda-roupa mesmo. Eu olhei para ele e fui olhando cada peça e percebendo o quanto eu estava apegado naquela peça, a história em que ela me fez viver. 
Porque, assim, a roupa também é muito gatilho emocional, né? Quem nunca repetiu dez vezes aquele vestido que se sentiu super bem na festa uhum. e que tava linda? Por quê? Porque na hora que você coloca a roupa, você dá o gatilho pro cérebro e ele começa a sentir tudo de novo. Né? E, e várias vezes também eu já fui colocar aquela roupa, mas a situação estava tão complicada que o cérebro tentou, tentou e não encontrou. Então, o que eu fiz foi isso. E uma dica que eu tenho, olha para o seu guarda-roupa, tira um dia. Porque arrumar guarda-roupa também é extremamente terapêutico. Maricondo. <risos> pois é. E aí, olha para ele e vai tendo uma conversa com a roupa, com as partes suas que estão lá. Porque a gente coloca um pouco, né? Aquilo que eu falei. Eu tava dando a roupa e tava indo para um outro lugar, né? E com a outra pessoa. Conversa. Poxa, o que, que essa roupa me trouxe de bom? E se lembrar que não está na roupa. Que não está no olhar do outro. Que não está na uhum. vitrine. Está naquilo em que você é e vai performar através daquela roupa. E quando for comprar também. Eu acredito que essa autocrítica, essa autoanálise tem me feito ficar mais leve. Porque hoje eu olho para o meu guarda-roupa e ele me representa. Porque lá tinha partes minhas da linha advogada que eu não estava querendo abrir mão. E era um apego. Era como se fosse uma frustração, uma culpa de ter largado. Uhum. Tinha sapatos de salto que eu não uso há anos. E o grande lance não é... Ah, se não usa... Não tem regra. Ah, se não usa há três meses, sai. Às vezes você precisa ficar com aquela roupa por mais um tempo porque você não digeriu ainda. Aquela uhum. questão. E tá tudo bem. É, você falou que, assim, você vestiu uma roupa aqui pra vir pra cá hoje. E você tava pensando, ai, como é que a Marina vai me ver? Depois você tirou isso da sua cabeça e falou, não, tenho que ir como eu me sinto bem. A gente não consegue controlar a forma como os outros nos veem. A gente consegue controlar como a gente se sente na roupa. Mas como as outras pessoas vão te ver, é uma coisa que é muito mais delas do que sua. E a beleza que eu vejo nessa geração, nessa última geração, é a quebra disso. Eles estão renovando os arquétipos, né? Quando eu converso com a minha sobrinha, ela fala, não, eu sou não binária, não me identifico com nenhum, eu quero usar a roupa que eu quero. Eu falo, cara, como isso é lindo! Porque eu demorei 30 anos para olhar para isso e ainda tem... Tô, ainda tava saindo hoje de casa pensando. E eu já percebo nisso uma certa leveza. Eles não fazem esse processo, eles têm inúmeras uhum. outras cobranças. Mas eu acho que a relação deles com a moda tem sido muito mais leve do que a nossa foi. Sim. Porque a nossa foi, eu lembro até hoje da minha mãe falar, você precisa andar que nem mulher. Aí eu falo, nossa, né? Você precisa se vestir como uma mulher de respeito. Aí você pensa, o que, que é uma, que é uma mulher, mulher de, de respeito? respeito? Sério, eu ficava muito confusa com relação a isso, porque pra minha mãe era muito importante que eu tivesse com um terno, que eu tivesse com uma calça. E, e aí, às vezes, eu saía para trabalhar, ela falava, você vai com essa roupa, as pessoas não vão te uhum. respeitar. E tinha um peso. E eu já sinto que nessa nova geração que tá vindo, eles não estão se preocupando tanto. Sim, tem, tem muito isso. Eu amo usar tênis, eu amo usar flats, eu raramente estou de salto, é muito raro na minha vida, e eu já várias vezes, a minha mãe chega você tá parecendo uma criança com esse sapato, como é que pode? Eu falo, não, eu vou assim, porque é assim que eu gosto de me colocar, de transitar no mundo né, eu acho que é verdade isso que você falou mesmo, as novas gerações estão, ah, eu, eu gosto assim eu vou assim e pronto, enfim e aí a, a outra coisa que eu queria te perguntar é que tem alguns ícones da moda da tecnologia, ícones, pessoas ícones no mundo, vamos dizer assim que acabam escolhendo um uniforme para se vestir, que é a coisa que você falou da escola, todo mundo podia vestir o que quisesse, mas talvez facilitasse a sua vida naquele momento, tá num uniforme. Sim. 
Esse é o caso do Karl Lagerfeld, que faleceu há pouco tempo, né? Ele era estilista da Chanel, por décadas ele usava aquele uniforme, você pensa nele, você pensa aquele colarinho duro, branco, aquele cabelinho no rabo de cavalo para trás, óculos escuros, uma gravata. Barack Obama, que sempre nos compromissos oficiais, ele usava paletós pretos ou azuis marinhos. Não era, não era vermelho, não era vinho, não era nada. Era ou preto ou azul marinho, porque sim. E até o Steve Jobs, que é um exemplo muito clássico disso, né? Que é um cara que só usava aquela camisa, aquela cacharréu lá, aquela calça anos 80 e aquele tênis, aquele... É, um tênis que era meio de corrida, assim. Ele sempre tava com esse look porque as pessoas acabam optando por esse caminho para tornar a sua vida mais fácil e para fazer com que sobre tempo para focar em outras prioridades. Quando você me traz os exemplos dos ícones, a gente pode perceber que eles são homens. Então, ser simples Sim. ser, sendo homem é muito mais fácil. É muito fácil. mais fácil, verdade. Então, é, sendo mulher, eu acredito que é o autoconhecimento. Porque eu só consegui me desfazer de 52 calças jeans e ficar sem nenhuma, quando eu percebi que, na verdade, o valor que eu carregava não estava na calça que estava lá. E por muito tempo, é, eu me via enquanto objeto, uma mulher objetificada, e aí, para isso, eu malhava e fazia XYZ. Então, a roupa tinha que mostrar isso para o mundo. Porque eu estava demorando tanto tempo para esculpir aquele né, objeto. Usar uma camisa lá. Não ia usar. E hoje... Hoje, você encontra mais peças, camisetas, que eu nunca usei. Porque usar camiseta, como eu tinha complexo do corpo, era não mostrar o meu corpo e dar uma impressão de que ele era aquilo que ele não era. Então, esse processo que a gente falou durante o programa de autoconhecimento, de se respeitar, ele vai trazendo a simplicidade. E o estilo pessoal, ele é isso, ele é uma coisa que você repete. Você cria o seu estilo pessoal pela repetição. Então, as pessoas vão pensar assim, sei lá, eu hoje, eu estou nesse processo que eu falei mais solar, de querer usar roupas mais coloridas, mas eu ainda sou pessoa de camisa branca, na maioria das vezes, uma calça de alfaiataria e um tênis ou um sapato baixo. Eu sou essa pessoa na maioria das situações. Entra uma outra dose de cor ali. Mas se você pensar num visual mais clássico, marina, você vai pensar nisso. Então, o estilo pessoal, ele vai sendo criado dessa forma e ele vai sendo criado ao peso de muito autoconhecimento. E peso, talvez nem seja a melhor palavra, mas assim... Não, as... pesa, é, pesa porque demora, né? Pra construir. Mas, Aline, obrigada. Foi uma delícia falar com você. Eu que agradeço. Eu queria dar algumas dicas valiosas para evitar essas compras por impulso e eu não queria que elas fossem tomadas como regras, como aquela coisa que você tem que fazer, que é certo ou errado, mas como sugestões que podem dinamizar a forma como você escolhe se vestir, tá bom? Então, senta que lá vem as diquinhas. Número 1, um, tem uma pasta, pode ser no Pinterest, no Instagram, no notebook, um álbum de fotos do celular, onde for mais fácil para você. Tem gente que gosta até de recortar imagens de revistas e fazer com que essas imagens representem as suas referências de estilo. E sempre pensar nelas na hora de comprar. Considere o seu tipo físico de um jeito franco e sem julgamentos. Sempre experimente e considere se a peça que você está pensando em levar te valoriza de verdade ou se só funciona na imagem photoshopada da propaganda. Leve em conta as combinações que é possível fazer entre ela e as peças que você já tem e ama. 
Uma conta que eu proponho é você pensar em cinco partes de cima para uma parte de baixo. As partes de cima, como camisetas, camisas, blusas e casacos, são as partes que ficam mais próximas do corpo e que por isso chamam mais atenção, que marcam mais. Então, para o guarda-roupa funcionar melhor, é legal ter uma variedade maior dessas peças. E por fim, principalmente pense na mensagem que você quer passar para o mundo com aquela roupa. A moda nos dá a oportunidade de nos expressar o tempo todo. Então questione. Para além de te manter fora da prisão por atentado ao pudor, por sair nua nas ruas e te cobrir, né? O que, que você pretende com aquela roupa? O que, que você quer comunicar? Pensa nisso que você vai fazer compras com mais consciência, com certeza. <música> Eu espero que vocês que estão ouvindo tenham gostado. Foi também muito legal começar essa conversa sobre beleza aqui. E em breve eu tô de volta para mais um bate-papo sobre esse assunto. E se você quiser participar, quiser sugerir coisas, comentar sua experiência com beleza, com estilo pessoal, com autoconhecimento, com autoestima, escreve pra gente lá no belezapraquem.com.br. Em breve eu tô de volta por aqui. Um beijo! 